1: Välkommen ombord på midnattståget, en podcast om creepypastor och spökhistorier från internet. Varje vecka tar vi oss an en ny berättelse som strävar efter att utforska våra djupaste rädslor. I kväll ska vi lyfta från jordens trygga yta och ge oss ut på en kosmisk färd bortom vår planet till månen, den naturliga satellit som har fascinerat mänskligheten genom alla tider men det vi ska utforska idag är inget vanligt månuppdrag vi ska dyka in i en berättelse som kanske avslöjar anledningen till varför vi inte satt vår fot där på så länge vår berättelse för kvällen heter jag vet varför vi inte åkt tillbaka till månen skriven av Delta 129 på Reddits forum No Sleep översatt och uppläst av mig Min farfar var stridspilot. Trots att han alltid var lite frånvarande när man umgicks med honom så gillade jag ändå honom. När jag blev äldre så insåg jag att han aldrig slappnade av till 100% och att han alltid letade efter tecken på fara. Min mamma berättade att han inte alltid brukade vara så. Att han blev förändrad efter att han kom hem från kriget i Vietnam. Min farfars yrke var sannolikt anledningen till att jag var besatt av rymden, astronauter, flygplan och piloter. Vi brukade prata om det när vi var tillsammans. Han var en riktigt skicklig och högt uppsatt officer i armén och han kände till och med ett par riktigt kända astronauter. Jag frågade honom en gång om han träffade någon astronaut som hade varit på månen. Han svarade bara Prata aldrig med mig om månen pojk. Det är en mörk och ond plats. Han dog 2004 av naturliga orsaker. Och för ungefär två månader sedan bestämde vi oss för att renovera mina farföräldrars gamla hus. Och när jag höll på att rensa upp på vinden så hittade jag en gammal metalllåda. I lådan fanns det ett antal saker som jag antog tillhörde min farfar. Det fanns en medalj från militären, en bunt med papper och en gammal bild av min farfar och två andra män som jag inte kände igen. Min farfar såg ut att vara runt 40 på bilden så jag antar att bilden var tagen på 70-talet. Alla på bilden hade rymndräkter på sig och bakgrunden var en typisk svart Vit bakgrund som NASA använde. Men NASA-loggan saknades. Och längst ner till vänster stod det uppdrag Dawnbreaker. Jag förstod ingenting. Var min farfar en astronaut? Varför har han inte berättat det? Och Dawnbreaker. Jag har aldrig hört talas om ett sånt uppdrag. Det måste ha varit ett topphemligt uppdrag. Men varför? Jag hittade svaren på mina frågor i pappersbuntarna längst ner i lådan. Ett brev skrivet av min farfar. Innan jag fortsätter måste jag varna dig. Det som jag kommer att berätta kan upplevas som stötande. Men så här står det i brevet. Kära familj, om du någonsin hittar det här så måste jag erkänna något. År 1972 var jag inte i Vietnam. Jag skulle inte berätta för någon, men om du har hittat det här spelade förmodligen ingen roll längre. År 1965 valdes jag och en handfull andra piloter till ett icke-offentligt uppdrag. Vi hade valts ut till att bli astronauter som skulle delta i hemlighetstämplade uppdrag i rymden för vår regering. Vi skulle inte få någon ära eller berömmelse som vanliga astronauter fick men vårt land behövde oss, så vi gick med. I början av 1972 fick vi veta att vårt land under en ospecificerad tid hade haft en hemlig satellit som kretsade runt månen. De berättade aldrig för oss vad den gjorde eller varför den var där. Det enda de berättade var att för några veckor sedan hade satelliten kraschat på ytan på månens mörka sida av okända skäl. Informationen som satelliten hade var extremt viktig. Regeringen behövde den informationen omgående och skickade därför mig och två andra astronauter för att hämta hem satellitens svarta låda och minneskortet inuti. Utrustningen för det planerade Apollo 18-uppdraget överfördes istället till oss. Vi har fått veta i efterhand att Apollo-teamet var rasande. De hade trots allt en anledning att vara det. Det verkade som att de som bestämde över oss bestämde även över NASA. Hela uppdraget var uppenbarligen topphemligt. På pappret så skickades jag officiellt till Vietnam medan jag i verkligheten genomgick rigorösa utbildningar för rymduppdraget. Efter ett par månader befann vi oss till slut på den raket som skulle ta oss till månen. Jag var uppdragschef medan löjtnant Carver var piloten för månlandaren och löjtnant Ackerman var pilot för kommando- och servicemodulen som skulle ligga i omloppsbanan runt månen. Resan till månen tog ungefär tre dagar. Efter ankomsten låg vi i omloppsbanan runt månen. Varje gång vi åkte bakom horisonten till månens mörka sida kände jag lite hjälplöshet när vår kommunikation till hela världen försvann. När signalen skymdes av den sveriska massan av sten och damm under oss. Månens mörka sida var ingenting som den ljusa sidan, som vi ser nästan dagligen. Istället för den släta, groa ytan och lugna månhav- var den istället helt täckt av mörka, djupa kratrar och hål. Som om den sakta hade blivit uppäten av universum själv. Det blev snart dags att påbörja nedstigningen till ytan. Jag och Carver fick ett lycka till från Ackerman. Och inuti månlandaren som vi kallade för Sharon så separerade vi från kommando- och servicemodulen som vi kallade för Trinity. Efter att vi meddelat att Sharon har landat var svaret inte jubel och applåder utan bara. Det här är Trinity. Grattis Sharon. Jag förmedlar nyheterna till jorden när jag når andra sidan. Var försiktiga där ute. Och bara så där så blev vi avskilda från resten av världen. Ackerman var vår enda länk. Medan han var över den ljusa sidan av månen kunde han kommunicera med basen på jorden. Och medan han var ovanför den mörka sidan så kunde han kommunicera med oss. Men aldrig båda samtidigt. Även om Trinitys omloppstid var ungefär två timmar så kunde vi bara ha kontakt i cirka 35 minuter varje omloppsbana. Vi landade på en plan yta inuti en enorm krater. I motsats till vad många tror så lyser faktiskt solen på månens mörka sida på samma sätt som på den ljusa sidan. Mängden ljus beror på månfasen. Det var fortfarande skinande dagsljus på platsen där vi landade men vi visste att det skulle bli mörkt om några dagar. Jag kände mig exalterad och nyfiken på vad som väntar oss i den här främmande världen. Vi väntade i ungefär en och en halv timme inne i Månlandaren för att få order från Ackerman och tillbringade tiden med att förbereda våra rymdräkter. Basen skickar sina gratulationer. Ni kan fortsätta med uppdraget. Allt var tyst när jag klev ut på månens yta. Jag försökte tänka på något inspirerande att säga men jag kom inte på någonting. Jag och Carver monterade ihop våran Mån Rover som vi skulle ta oss runt med och efter att satt fast vår flagga bredvid vår rymdfarkost så satte vi oss i Roven och körde iväg. När vi körde över Månens yta så såg jag något. Det såg ut som ett ljus, som att något metalliskt reflekterades en bit bort. Men det försvann och efter en liten stund så glömde jag bort det. Efter att vi kört i ett par timmar nådde vi satelliten, eller i alla fall det som var kvar av den. Vi märkte direkt att något inte riktigt stämde. Det fanns dussintals fotavtryck runt satelliten, vilket ledde till vad som såg ut som två hjulspår som fortsatte iväg långt bort från där vi befann oss. Vad fan är det här? Frågade Carver. Jag vet inte. Det ser ut som att någon har varit här före oss och tagit det som vi var här för, svarade jag. Både hjulspåren och fotspåren var annorlunda än våra. Vi hittade inte minneskortet men vi hittade delen där den skulle vara. Men som sagt, minneskortet saknades. Som tur var var vi precis i kontakt med Ackerman så vi kontaktade honom för att beskriva vad vi har hittat. Men det kan inte stämma. Vem skulle ta det? Ryssarna. De har inte ens ett månprogram. Även om någon tog det. Hur kunde vi inte vara medvetna om det? Hur kan ryssarna landa på månen utan att vi märker det? Svarade Ackerman. Så vidt vi vet så har ryssarna ingen aning om att vi är här. Sa Carver över radion. Vi ska följa spåren. Avbröt jag. Är ni säkra på det? Frågade Ackerman. Nej, jag är inte säker. Det är uppenbart att vi missat något här. Men jag gör som du säger. Svarade Carver. Jag är säker. sa jag. Om det som fanns på satelliten var så viktigt att två olika länder skickar hit människor för att hämta det. Då måste vi ta reda på... –Var den tog vägen. –Uppfattat, jag ska vidarebefordra er position så snart jag kan. Var försiktig där ute, sa Ackerman. Vårt syre var ungefär på halv kapacitet nu, men vi fortsatte med hopp om att lösa detta mysterium. Vi följde efter spåren. Det dröjde inte länge förrän jag såg något en bit längre bort. När vi kom närmare så insåg jag att det var en rymdfarkost. Designen var annorlunda än vår och på den satt Sovjetunionens flagga. Jag kan inte förklara varför men jag kände att något var riktigt konstigt med rymdfarkosten. Om det verkligen var ryssar med oss på månen så borde vi redan ha plockat upp deras radiofrekvens för länge sedan. Till den oidentifierade sovjetiska månlandaren. Detta är besättningen på Dawnbreaker. Snälla svara. Vi vet att du är här. Vi har dig i sikte. Inget svar. Vi försökte kontakta dem flera gånger igen på både ryska och engelska men fick alltid bara tystnad som svar. Vi gick närmare och då insåg jag varför jag tyckte att rymdfarkosten var lite konstig tidigare. Den såg ut som att den befunnit sig där ett tag- vi kunde inte se mycket av insidan genom de små fönstren för de hade täckts över med något från insidan. Äh, vår luft håller på att ta slut och jag har fått dåliga vibbar av det här. Vi borde verkligen gå tillbaka nu, sa Carver med en tydlig oro i rösten. Jag vet, men vi måste ta reda på vad som går här, svarade jag. Det tog lite tid tills vi kom på ett sätt att öppna luftslösen in till farkosten. Ingen var hemma och allt var i en enda röra. Insidan var täckt av någon sorts brun -röd vätska. Förmodligen innehållet i en av de öppnade matförpackningarna som låg på golvet. Eller var det... Nej, tänk inte så. Det var en tvåsitsig farkost- det fanns lite överblivna förnödenheter och prover ombord men inga tecken på satellitens svarta låda som innehöll minneskortet. Det fanns en rymddräkt som hängde på väggen nära luftslussen och man kunde se att namnlappen som sitter på ena sidan av bröstkorgen var borta. Man såg att det fanns plats för en till rymddräkt bredvid den första och vi insåg snabbt att den andra måste vara där ute någonstans. Tillsammans med sin ägare. Vid den här tidpunkten hade vi väldigt lite syre kvar. Så vi fick verkligen skynda oss för att komma tillbaka till vår rymdfarkost. När vi nådde Sharon med det sista syret i våra dräkter insåg jag plötsligt något. Du, Carver. Är det bara jag eller var satellitvraket borta på vägen tillbaka hit? Helvete. Jag trodde jag bara missade den, men den var inte där, det stämmer, sa Carver. Vi delade vår upptäckt med Ackerman senare och han blev lika förvånad som basen på jorden blev när han informerade dem i sin tur. Den natten var jag vaken. Det var ju inte riktigt natt eftersom solen fortfarande sken, men för att lättare hålla koll på tiden så hänvisade vi den tid då vi sov som natt. När jag äntligen lyckades att sova hade jag en dröm om att jag följde det ljus jag såg dagen innan. Jag gick och gick i drömmen tills jag hittade rymddräkten från den ryska rymdfarkosten. Den bara låg där i dammet. Armarna och benen på den var vridna och förvrängda på ett onaturligt sätt. Men jag såg tydligt att någon eller något fanns i dräkten. Jag närmade mig och började sakta att öppna solskyddet på hjälmvisiret som dolde hjälmens insida. Och jag såg med total skräck i kroppen att personen inuti rymdrekten. det var jag. Det var mitt ansikte täckt med brunrött blod. Istället för ögonen Fanns det bara två gapande svarta hål. Jag vaknade med tryck. Dagen efter fick vi in något på en oanvänd kanal på vår radio. Det var en svag signal som kom någonstans inne i kraten. Vi höjde ljudet på högtalarna för att höra bättre, men det hjälpte inte. Det var bara ett upprepande ljud som lät som en person som bokstaverade en enda bokstav. Ljudet var liksom utdraget i cirka 3 sekunder följt av en lika lång tystnad. Det var väldigt förvrängt och det var ingen loop eftersom varje ljud var lite annorlunda än det föregående. Vi åt och förberedde oss för ytterligare en månpromenad. Det var mörkare där ute nu än sist. Solen sken fortfarande men den var på väg ner under horisonten. Vi tog rovern och följde signalen i ungefär en timme när vi hittade något som låg i måndammet framför oss. Jag stelnade till när jag såg vad det var. Det var en rymddräkt. Samma som i den ryska rymdfarkosten. Ja du. Det verkar som att vi hittade vår försvunna vän sa Carver Jag sa ingenting Jag hoppade av rovern och gick långsamt fram till dräkten Vad gör du? frågade Carver Mina händer skakade när jag sträckte fram dem för att öppna solskyddet Innan mina händer fick kontakt med solskyddet så blev dräkten levande och greppade tag i min hand När ljudet färdades genom våra dräkter hörde jag ett svagt ord Pumajiche vilket betyder hjälp på ryska Vi bar honom till vår månlandare På hans dräkt kunde vi läsa hans namn Tarkov. Han var chockad och led av syrebrist Jag vet inte hur länge eller varför han hade legat där ute men han hade tur som fortfarande levde. De närmsta timmarna föll han in och ur urmedvetande. Så småningom vaknade han. Vår ryska var dålig. Men lyckligtvis pratade han tillräckligt bra engelska för att vi skulle kunna förstå varandra. Han kom inte ihåg varför han var där. Eller vad som hade hänt honom och hans besättning. Eller vad hans uppdrag var. När jag tittade ut genom fönstret insåg jag att vår flagga var borta. Det fanns inga fotavtryck. Det såg ut som att den helt enkelt bara försvunnit. Vid den här tidpunkten började vi verkligen bli oroliga och vi bad om att få avbryta uppdraget. Jordbasen vägrade och förklarade att återhämtandet av satellitens minneskort var extremt viktigt. På natten hade jag samma mardröm som dagen innan. Jag vaknade livrädd och drängt i svett. Jag såg Tarkov stå vid fönstret och titta ut. Han gick sen över till Carver och bara stod där och tittade på honom medan han sov i ungefär en eller två minuter. Jag viskade till honom. Tarkov, vad gör du? Han mumlade något om dem eller när och la sig sedan ner igen. Jag sov inte resten av natten. Jag höll ett öga på honom men inget intressant hände. Nästa dag hittade vi en bild eller en karta över kraten som vi befann oss i inuti en ficka i Torkovs dräkt. Det var en punkt på kartan några kilometer från där vi var som var markerad med ett kryss. Tarkov visste inte vad som fanns där, men jag insåg snart att det var i samma riktning där jag såg det där ljuset den första dagen. Vi var tvungna att kolla upp vad det var. Jag och Carver tog på oss våra rymddräkter och gick mot det här mystiska krysset medan Tarkov stannade kvar i Sharon. Om jag ska vara ärlig så hade vår rover tillräckligt med kraft för att bära oss alla tre. Men jag insisterade på att han inte gjorde det och att han skulle stanna kvar. Jag litar inte på den här killen, sa jag till Carver efter att jag var säker på att Tarkov var utanför räckvidden för vår kortdistansradio. Vi landar på månen. Vi hittar inte minneskortet och plötsligt är satelliten borta. Sen hittar vi en förmodad ryss som inte kommer ihåg när han skett senast Och nu går vi mot en okänt plats som var markerad på hans karta som han inte vet något om Nej. Nej, jag litar inte på honom heller Fan, jag litar inte ens på ett enda steg jag tar i den här riktningen Sa Carver Han suckade Vad ska vi göra med honom? Frågade han sen Jag vet inte än men vi kan inte ta honom med oss Varken Sharon eller Trinity Är byggt för en extra passagerare Du vet det Och jag vet det Svarade jag Och jag är rädd att han också vet det Svarade Carver Solen började att gå ner Efter att vi kört en stund Nådde vi något som förvånar mig Än idag Precis där framför oss var något som jag bara kan beskriva som en tresidig pyramid. Den var cirka tre meter lång och ytan var helt slät och svart som natten. Vad i hela världen är det där? Frågade Carver. Vi gick runt pyramiden, studerade den, fotade den. Vad fan? Hörde jag Carver plötsligt ropa. Jag vände mig om och såg Carver stelfrusen och stirrade på något. Där, i det svaga solljuset som var kvar, var den rymddräkt cirka tio meter ifrån oss. Jag kände igen den. Den saknade namnlappen och jag insåg att det var den dräkten från den ryska rymdfarkosten. Den stod upprätt på fötterna. Solskyddet och visiret var helt öppet. Det som jag fick se skrämmer mig än idag. Den var tom. Dräkten var tom. Men den stod upprätt. Jag samlade mig och hör plötsligt hur min radio sprakar till. Du hör inte hemma här. Den talade med en låg, djup och förvrängd röst Plötsligt blev jag förblindad av en intensiv ljusblixt. När jag kunde se igen var dräkten borta Carver, är du okej? Okay? Frågade jag Han var tyst ett tag Sen svarade han Okej, okay, fan ta hela det här uppdraget Jag vill härifrån, nu vi sprang till Roven och körde tillbaka till Sharon. När vi kom tillbaka var solen redan under horisonten och det var nästan helt kolsvart. Luftslussen var öppen och Tarkov stod utanför i sin rymddräkt. Jag närmade mig honom. Tarkov, lyssna, det är något som du... Jag stannade till när jag märkte att han höll något bakom ryggen, men det var för sent. Han svängde runt kroppen och slog mig med en vass stång. Slaget fick mitt huvud att slå till insidan av min hjälm och jag föll till marken. När ringandet i mina öron slutade såg jag honom och Carver slåss i dammet. Jag reste mig upp och kastade mig in i Tarkov och drev oss båda några meter bort. Innan jag kunde stå upp igen var han redan ovanpå mig. Vi kämpade och precis när han fick grepp om spaken som användes för att öppna min hjälm så slog jag hans huvud med en vass sten. Hans visir sprack och medan hans luft sakta sipprade ut ur hans dräkt tog jag mig upp och tog tag i stången. Den var redan färgad med blod. Han slängde sig på mig och jag höll stången framför mig och den åkte in. I hans bröstkorg. Han föll ovanpå mig och våra hjälmar slog mot varandra. Jag mötte hans blick. Han öppnade munnen och sa något med den sista luften i hans lungor. Han är inte din vän. Följ rösten. Jag reste mig och gick till Carver. Jag såg att hans dräkt hade punkterats på låret och brunrött blod sögs ut i det luftlösa vakuumet runt omkring oss. När jag tog honom till Sharon insåg jag att vårt första hjälpen -kit var borta. Carver blödde mycket. Jag lyckades att sakta ner blödningen men han behövde en mer omfattande behandling. Jag var rädd att om vi skulle lyfta med skeppet så skulle han blöda ut i tyngdlösheten ännu snabbare. Det fanns en första hjälpen låda i den ryska landaren, eller hur? sa Carver. Ja, svarade jag. Du måste gå och hämta den. Det är inte så långt härifrån, va? sa Carver. Nej, det är det inte. Men är du säker på att du kan hålla ut tills jag kommer tillbaka? frågade jag. Ja, gå bara. Innan jag klev ut från luftslussen vände jag mig om. Dö inte, Carver. Det en order, sa jag innan jag klev ut och åkte iväg. Som sagt tog det inte lång tid innan jag nådde den ryska landaren, men det kändes som en evighet i all stress. Under hela resan väntade jag att något skulle hoppa ut ur mörkret. Jag blev inte förvånad när jag såg att dräkten som tidigare hängde på väggen var borta, men ändå kände jag en rysning för ryggraden. Jag tog deras första hjälpenlåda och åkte tillbaka så fort jag kunde. Men jag kunde inte sluta tänka på Tarkovs sista ord. Han är inte din vän. Följ rösten. Meningen upprepades hela tiden inuti mitt huvud. Jag bytte sedan kanal på min radio till den som vi hörde det här obegripliga ljudet på. Den var fortfarande på... Och ljudet spelades fortfarande. Jag insåg att ljudet var starkare i en viss riktning. Följ rösten, sa jag till mig själv. Var det här rösten Tarkov menade? Vem är inte min vän? Tarkov? Carver? Chefen på jordbasen? Jag var tvungen att ta reda på det. Jag körde iväg i den riktning där signalen var som starkast- efter att ha kört i minst 15 minuter nådde jag en liten krater med en diameter på cirka 10 meter. Med min strålkastare såg jag direkt att det var någonting inuti, men jag kunde inte se vad det var. Jag klev över kanten och gick in i kratern och ställde in mitt ljus till full styrka. Jag stod där, förlamad av skräck, i vad som kändes som flera timmar. Det fanns ett stort, rektangulärt block av samma material som pyramiden i mitten av kraten. En kropp låg ovanpå den. Armarna och benen var förvridna på det där hemska sättet som i drömmen. Kroppens ögon saknades och istället fanns bara två gapande hål. Det var Carver. Det var en liten låda intryckt i hans mun. Det var den svarta lådan med minneskortet från satelliten. Jag tog ut lådan och sprang därifrån så fort jag kunde. Carver var död. Men om Carver är död, vem var Carver som jag lämnade i Sharon? Han är inte din vän, var det enda jag tänkte på hela vägen tillbaka. När jag kom tillbaka var Tarkovs kropp borta. Men Carver var fortfarande där och låg och blödde. Men det var inte Carver. Vad var det för något? Tack och lov att du är tillbaka, sa Carver. Inte Carver. Carver var död. Söndertrasad. Död. Mår du bra? Fortsatte inte Carver. Ja, jag har första hjälpenlådan. Svarade jag. Han kunde inte veta att jag vet. Den kunde inte veta. Jag behandlade hans det-sår- och fick stopp på blödningen. Jag spände fast honom, spände fast det- och spände sedan fast mig själv. Jag berättade inte för honom det- att jag hade hittat minneskortet. Jag berättade inte för det att jag hade hittat honom. Med motorn vrålande under oss pressades vi in i tomrummet ovanför oss. Jag skrev tidigare att jag vid flera tillfällen upplevt att minuter passerade som om de var timmar. Uppstigningen och mötet med Trinity tog bara... En kvart eller 20 minuter. Men de här minuterna kändes som decennier. Jag ville skrika så högt att mina lungor skulle gå sönder. Jag ville kräkas. Men jag kunde inte. Eftersom det skulle få reda på det. Jag ville svimma men jag kunde inte. Jag var tvungen att rädda Ackerman. Efter en evighet- ...så dockade vi äntligen med Ackerman och Trinity. Under hela uppdraget hade vi hållit honom uppdaterad. Men att träffa honom var annorlunda. Han var rädd. Men jag var ännu mer rädd. Han visste inte att Carver inte var Carver. Men jag visste. Jag knäppte snabbt upp mitt bälte och tryckte ut Ackerman ur dockningstunneln. Jag sparkade Carver, inte Carver, rätt i ansiktet när han försökte följa efter. Jag stängde dockningstunneln bakom mig. Vad fan gör du? Vad är det för fel på dig? skrek Ackerman och slog mig mot väggen i kommandomodulen. Öppna inte. Det är inte Carver. Det där i månlandaren. Det är inte Carver. Förstår du? ropade jag tillbaka. Trots att han var en härdad soldat så kunde jag se tårar i Ackermans ögon. Jag svävade förbi honom och över till kontrollerna. Innan jag dockade av Sharon tittade jag på fönstret i dockningstunneln en sista gång. Där var det. En sak med Carvers ansikte och kropp. Men inte Carver. Stirrande på oss. Men... Hans ögon var helt släta och svarta som natten själv. Han öppnade munnen på ett sätt som helt enkelt inte var möjligt för en människa och gav ifrån sig ett högt, öronbedövande vrål som jag önskar att jag kunde glömma. På bråkdelen av en sekund försvann skriket när Sharon lossnade från Trinity och drev vidare ut i rymdens tomhet. Jag och Ackerman sa inte ett enda ord till varann under de tre dagar det tog att resa tillbaka till jorden. Vi satt i karantän i flera månader efter att vi kommit hem. Ingen förklarade någonsin för oss vad som hände på uppdraget. Jag fick aldrig veta vad som fanns på minneskortet. Ärligt talat så ville jag inte veta heller. Men vad som än fanns i det var det tydligen tillräckligt för att avbryta alla andra uppdrag till månen framöver. De släppte oss så småningom och gjorde det väldigt tydligt att vi aldrig ska prata om det här. Jag såg aldrig Ackerman mer efter den dagen. Den enda gången jag pratade om honom var när ett par män i kostymer kom hem till mig ett par år efter uppdraget. Har du varit i kontakt med löjtnant Ackerman den senaste tiden? Frågade en av dem. Nej. Jag har aldrig pratat eller hört något från honom sedan uppdraget. Har något hänt? svarade jag. Jag är ledsen att behöva berätta det men löjtnant Ackerman hittades död i en skog igår. Jag var tvungen att sätta mig. Jag kände honom inte så bra men vi tillbringade en hel del tid tillsammans i vår träning och vi levde genom helvetet tillsammans. Så det var mer än tillräckligt för mig att betrakta honom som en vän. Stackars Ackerman. Hur dog han? Frågade jag till slut. Vi vet inte än. Men han hade ett flertal frakturer på sina armar och ben. Och hans ögon var bortplockade. Så, mina reskamrater, vad tror ni? Är det verkligen så att månens skuggor döljer hemligheter som är för skrämmande för mänskligheten att hantera? Medan du funderar över det så är det dags för oss att återvända hem till vår kära jord. Vi har nått slutstationen för den här veckan, men jag kan avslöja att historien du precis hörde har en fortsättning. Och den, mina vänner... Får ni höra nästa vecka. Men kan du inte vänta tills dess så finns alla avsnitt tillgängliga för lyssning på podplay.se eller i appen. Vi ses nästa vecka ombord på minatståget. Tack för att du har lyssnat.